0: Krebserkrankungen gehören zu den großen medizinischen Herausforderungen. In unserem Podcast Krebsforschung im Gespräch sprechen WissenschaftlerInnen aus dem VERA-Verbund über aktuelle Themen aus ihrer Forschung. Kurzweilig, offen, einfach und verständlich. Hören Sie jetzt Krebsforschung im Gespräch, den Podcast von VERA, dem Verbund der onkologischen Spitzenzentren Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Krebsforschung im Gespräch. Mein Name ist Anne Kolikowski und heute bin ich am Universitätsklinikum Erlangen und spreche mit Frau Professor bosch Foskens. Frau Professor bosch Foskens ist Dermatologin und Oberärztin in der Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Sie leitet dort zusammen mit Herr Dr. Erdmann und Herr Dr. Hept die Spezialsprechstunde zu Hauttumorerkrankungen. Sie hat eine Professur im Bereich Translationale Immundermatologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Immuntherapie als Waffe – Impfen gegen Krebs – das ist der heutige Titel dieser Episode. Und was die Immuntherapie als Waffe kann, wie, wann und wo sie eingesetzt wird und wie der aktuelle Stand beim Impfen gegen Krebs aussieht, das erfahren Sie in der heutigen Folge. Sie dürfen auf eine interessante Folge zum Thema Immuntherapie gespannt sein. Herzlich willkommen, Frau Professor Bosch-Foskins. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, wir legen mal direkt los. Immuntherapie ist eine ja, relativ neue, aber vielleicht auch schon äh, gut entwickelte, spannende Behandlungsmethode in der Onkologie. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, Frau Professor Bosch-Foskins. Was ist eigentlich Immuntherapie? Die
1: Immuntherapie hat das Ziel, das eigene Abwehrsystem zu motivieren, die vorhandenen Krebszellen zu erkennen, zu hemmen und auch im Idealfall zu zerstören. Aber Krebszellen sind sehr, sehr schlau und sie erschaffen sich Wege, unserem bereits vorhandenen Abwehrsystem beziehungsweise die Abwehrzellen, die unser Abwehrsystem bilden, zu umgehen. Und dadurch können dann letztendlich aus einzelnen Tumorzellen viele Tumorzellen wachsen und so große Tumorformationen und oder auch Metastase, sogenannte Tochtergeschwülse, entstehen. Es gibt inzwischen viele unterschiedliche Formen der Immuntherapie, die man aufteilen kann in ihrer Funktion. Einerseits können durch die Behandlung mit Immuntherapie, die vor das Abwehrsystem in dem Moment nicht sichtbare Krebszellen erneut sichtbar gemacht werden, sodass das Abwehrsystem sie wiedererkennen und auch wieder zerstören kann. Mhm. Und Andererseits kann die Immuntherapie die bereits vorhandenen Abwehrzellen stärken bzw. aktivieren, sodass die Abwehrzellen getriggert werden, Krebszellen aufzuspüren und zu zerstören, Aber die Immuntherapie kann auch die bereits vorhandenen Abwehrzellen gezielt lernen, wie die Krebszellen aussehen und so den Abräumprozess antreiben. Und das macht genau die Impfung gegen Krebs. Die lernt gezielt, wie und welche Krebszellen die
0: Abwehrzellen erkennen sollen. Okay, Vielen Dank für diese äh, wirklich spannende und klare, präzise ähm, ja, Erklärung der Immuntherapie. Jetzt haben Sie auch schon im letzten Satz äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es heute eben auch insbesondere um die Impfung in der Immuntherapie geht. In dieser Podcast-Folge werden äh, die ein oder anderen ZuhörerInnen vermutlich einige neue Fachbegriffe kennenlernen. Damit wir aber alle auf einem ungefähr gleichen guten Level starten können, bitte ich Sie doch mal ein paar Fachbegriffe zu erklären, von denen ich jetzt schon weiß, dass wir sie äh, ja, benutzen werden. mRNA, RNA, was genau ist denn das? Erklären Sie das doch mal für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja genau, mRNA, das verwendet man nicht jeden Tag. Genau. Ähm, mRNA ist die Abkürzung von Messenger-RNA und RNA an sich ist die Abkürzung vor Ribonukleinsäure. Was ist es dann genau? Die Ribonukleinsäure, RNA die enthält die Information, wie bestimmte Proteine, also Eiweißstrukturen, in einer Zelle, wie zum Beispiel eine Hautzelle oder ein Muttermal oder eine Abwehrzelle oder Krebszelle aussehen sollte. Und somit entscheidet die RNA, wie eine Zelle am Ende aussieht und auch, welche Eigenschaften diese Zelle dann hat. Und unsere Körperzellen können ihre Funktionen durch diese Eiweißstrukturen ähm, ausführen und können, wenn nötig, die vorhandene Eiweißstrukturen verändern. Und wie sie diese verändern können, ist in unserer mRNA festgelegt und damit haben unsere Zellen einen gewisse Rahmen, in wie sie sich verändern können und bei die Medikamente, die eine mRNA Wirkstoff enthalten, fangen dann nach Behandlung unserer Zellen mit dieses mRNA, dieses mRNA-gehörende Eiweißstruktur zu bilden und die bestimmt dann, welche Funktion die Zelle dann bekommt oder wie sich dann die Zelle verändert.
0: Spannend. Das heißt, also es gibt entsprechende Impfstoffe, die eben dort ansetzen.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Im Gegenzug dazu ist es dann wahrscheinlich, dass wir gleich über die Impfstoffe führen mit dendritischen Zellen sprechen werden, richtig? Genau. Was ist denn das genau? Erklären Sie doch einmal bitte unseren ZuhörerInnen, was denn eigentlich dendritische Zellen sind und wofür Sie die brauchen oder in Ihrer Arbeit eben darauf sich fokussieren. Die dendritische Zellen, abgekürzt für uns DCs. Die sind
1: eine Zellgruppe, die zu unseren Abwehrzellen gehören und sie gehören zu den sogenannten Fresszellen, auch Phagozyten genannt. Und die Fresszellen bzw. Dendritische Zellen kontrollieren unsere Körper ständig auf unerwünschte Eindringlinge, wie zum Beispiel Viruse oder auch Bakterien und befinden sich diesbezüglich dort, wo diese Eindringlinge Zugang zum Körper haben, zum Beispiel in der Haut oder auch Schleimhäute. Mhm. Durch die Ausschüttung von Botenstoffen können die dendritischen Zellen unerwünschte Eindringlinge direkt beseitigen. Aber Dendritische Zellen haben zusätzlich noch eine ganz spezielle Aufgabe. Sie können die unerwünschten Eindringlinge aufnehmen, fressen und intern in der Zelle in kleinere Bruchteilchen bzw. Eiweißteilchen prozessieren. Und diese kleinere Eiweißteilchen werden dann durch die dendritische Zelle an seiner Oberfläche präsentiert. Und weitere Abwehrzellen unseres Abwehrsystems, wie nennen sie, Killerzellen oder T-Zellen, die sind in der Lage, diese auf der Oberfläche der dendritischen Zelle präsentierte Eiweißteilchen, sogenannte Antigenen, zu binden und lernen dann gezielt diese Strukturen zukünftig aktiv im Körper zu erkennen und zu beseitigen. Und man kann sich vorstellen, dass man diese Einweisstruktur auf der Tumorzelle sich befindet, dass dann genau diese Killerzelle die Tumorzelle erkennen kann und beseitigen kann. So zusammengefasst sind dann dritte Zelle in der Lage, die Killerzelle unseres Abwehrsystems zu lernen, welche Zellen
0: als unerwünscht erkannt werden sollten. Also das ist ja ein super wichtiger Prozess, den der Körper da eben kann. Genau, der ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, also vielen Dank für diese klare Erklärung. Ich hoffe, das hilft Ihnen, äh, liebe ZuhörerInnen, uns jetzt im weiteren Podcast in dieser Episode inhaltlich zu folgen. Also ich fand, das war eine super Erklärung. Na, Immuntherapie, wie schon gesagt, gibt es ja schon etwas länger. Ähm, welche verschiedenen Formen gibt es denn in der Immuntherapie? Es gibt
1: im Prinzip zwei Formen, grob gesagt. Mhm. Die erste Gruppe umfasst Behandlungen, welche wir als passive Immuntherapie bezeichnen. Diese Behandlungsmöglichkeiten beeinflussen direkt unsere Abwehrzellen bzw. die Krebszellen im Körper und lösen somit einen direkten passiven Effekt aus. Die zweite Gruppe umfasst Behandlungen, welche wir als aktive Immuntherapie bezeichnen und mittels dieser aktiven Behandlungsmöglichkeiten wird das Abwehrsystem aktiv gelernt, welche Krebszellen erkannt und zerstört werden sollten und auch welche Gruppe von Abwehrzellen sich in diesem Fall in dem Körper vermehren sollten, um einen erfolgreiche Abwehr gegen den Krebs
0: aufrechtzuhalten. Mhm. Können Sie vielleicht gerade einmal ein Beispiel nennen, wie ich mir das denn vorstellen kann? Jetzt haben Sie ja hier in aktive und passive Immuntherapie geteilt. Wie sieht denn so ein Effekt aus? Die passive Immuntherapie beinhaltet
1: zum Beispiel die Antikörpertherapie, wo Eiweißzeichen als Infusion an die Patientinnen verabreicht werden. Und diese Antikörper binden dann direkt an den Tumorzellen. Und damit werden die Tumorzellen dann vor die Abwehrzellen sichtbar und die können die dann aktiv zerstören. Aber damit hat das Abwehrsystem nicht gelernt, wie sie aussehen. Ohne Antikörper machen die Abwehrzellen die Zerstörung der Krebszellen nicht. Und bei der aktiven Immuntherapie werden die Abwehrzellen aktiv gelernt, wie die Krebszellen aussehen. Und bekommen die Abwehrzellen auch ein Gedächtnis dafür. Und in dem Sinne Mhm. werden die aktiv gefördert, Mhm. immer aktiv zu bleiben, sie zu erkennen und auch zu zerstören.
0: Okay, jetzt haben wir zwei Formen quasi kennengelernt von der Immuntherapie. Wie wird denn eigentlich so eine Immuntherapie gegeben oder verabreicht? Ähm, In der
1: Regel wird die Immuntherapie unter der Haut aus Impfung gespritzt. Oder direkt in der Blutbahn als Infusion verabreicht. Aber es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, bestimmte Immuntherapieformen, aber nicht bei Krebserkrankungen leider, aus Tabletten einzunehmen. Okay,
0: ja, das müssen wir uns auf jeden Fall gleich noch mal genauer anschauen, wie das denn bei anderen Erkrankungen auch sieht. Ähm, Ja, nun äh, erzählen Sie doch vielleicht mal gerade von den weiteren verschiedenen Formen der Immuntherapie. Also es soll ja heute speziell um Ihr Fachgebiet gehen, also die Impfung der Immuntherapie. Wie kam es eigentlich dazu? Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Reise durch die Zeit. Wie sahen denn hier die anfänglichen Forschungen aus? Wie kam es dazu, dass man überhaupt auf die Idee kam, so eine Immuntherapie äh, als Impfung zu geben und zu verabreichen? Es wird schon
1: seit Jahrzehnten äh, nach Immuntherapie geforscht und es gab weltweit inzwischen auch hunderte Studien, welche verschiedene Formen der Immuntherapie bei unterschiedlichen Krebserkrankungen ausprobiert haben. Ganz am Anfang wurde begonnen äh, mit der Verabreichung von krebsspezifischen Eiweißbruchteilchen, wie vorher auch erwähnt, die Krebsantigene, als Impfung unter der Haut. Und später wurde dann sogar auch bestrahlte Krebszellen geimpft in der Hoffnung, damit eine krebsspezifische Abwehr zu induzieren. Und in Erlangen wurde dann vor 25 Jahren das Impfen mit körpereigene dendritische Zellen initiiert. Unser ehemaliger Klinikdirektor, Herr Professor Schule, hat unter Leitung von der Nobelpreisträger Professor Steinmann in den USA die wichtige bereits vor erwähnte antigenpräsentierende Funktion der dendritischen Zellen erforscht und den Erlangen dann weiter verfeinert. Und die Idee war, um die Krebsantigene direkt in die dendritische Zelle reinzubringen, sodass eine optimale AntigenPräsentation an die Killerzellen im Körper erreicht werden konnte. Und es wurde dann mit sehr viel Aufwand ein Verfahren etabliert, womit die dendritischen Zellen mittels einer Blutwäsche aus dem Blut des Patienten gewonnen werden konnte. Und nach Gewinnung dieser dendritischen Zellen sind die dann im Labor mit krebsspezifischen Antigenen beladen worden. Und diese beladene Dendritische Zellen wurden dann als Impfung zuerst nur unter der Haut und später auch als Infusion an der Patient oder Patientin wieder verabreicht. Und die Hautklinik in Erlangen hat viele, viele Studien mit körpereigenen dendritischen Zellen bei Melanompatienten durchgeführt. Und das absolute Highlight ist die gerade abgeschlossene Zulassungsstudie mit dendritischen Zellen bei Patienten mit Aderhautmelanom, welche Professor Schuler zusammen mit seiner Ehefrau im Jahr 2014 initiiert hat. Wir haben leider noch keine Einsicht in die Ergebnisse, aber sind alle natürlich sehr gespannt, ob die Impfung mit den t Zellen bei diesen Patienten wirksam war.
0: Ich glaube, das sind wir jetzt alle, auch die ganzen ZuhörerInnen und ich. Das ist ja absolut spannend, was Sie da gerade berichtet haben. Sehr gut auch, dass wir die anfängliche Erklärung haben. Ich hoffe, dass jetzt alle sich noch merken konnten, was denn die dendritischen Zellen sind und was die getan haben. Jetzt muss ich mal einmal nachfragen, körpereigene dendritische Zellen eben geben. Wie entnimmt man die denn bei Patient und Patientinnen?
1: Das wird mit einer Blutwäsche gemacht, eine sogenannte Leukaphoresa wobei dann aktiv die Vorläuferzellen der dendritischen Zellen, die nennen wir Monozyten, aus dem Blut ähm, rausgenommen werden. Und diese Zellen werden dann im Reinraumlabor gereift zu den dendritischen Zellen. Und sobald die dendritischen Zellen dann endgültig da sind, hergestellt sind, kann man die beladen oder optimalisieren und dann als Impfstoff wieder an den Patienten zurückgeben.
0: Es ist vermutlich ein sehr aufwendiger Prozess, oder? Ja, das ist sehr, sehr aufwendig. Sprechen wir da von der Aufbereitung von Stunden, Tage, Monate? Wie lange dauert so etwas? Na, die
1: Produktion äh, geht über mehrere Tage äh, und insgesamt äh, ist danach auch noch ein sehr wichtiger Punkt, dass man zeigen soll, dass dieser Impfstoff sicher ist. Und es keine bakterielle Kontamination gibt zum Beispiel. Und in dem Sinne ist es hochkomplex und tatsächlich äh, etwas Großartiges, dass das in Erlangen äh, durchgeführt werden kann. Toll, ganz klasse.
0: Ja, wir sprachen eben schon einmal kurz darüber, dass es ja auch nur mal bei anderen Erkrankungen Immuntherapien gibt. Welche anderen Anwendungsbeispiele außerhalb der Krebserkrankung gibt es? Aber vielleicht auch noch innerhalb der Krebserkrankung. Bei welchen Entitäten macht man das denn inzwischen alles? Es gibt inzwischen
1: sehr viele Erkrankungen, wo die Immuntherapie im Vordergrund steht. Einerseits natürlich um vorzubeugen, wie bei Viruserkrankungen, ähm, aber andererseits, um die Erkrankung zu bremsen oder zu heilen. Und das ist zum Beispiel so bei Patientinnen mit Allergien. Hier bewirkt dann die Immuntherapie eine Gewöhnung des Abwehrsystems, sodass Beschwerden vermindert oder gar nicht auftreten. Und das Beispiel kann ich dann hier nennen, äh, Heuschnupfen, Hausstaub oder Tierallergien aber auch die Bienen- und Wespengiftallergien, wonach die Durchführung der Immuntherapie ähm, die Reaktion nach einem Bienen- oder einem Wespenstich äh, gar nicht eintritt oder sehr, sehr stark abgeschwächt
0: eintritt. Ist das denn schon eine Behandlung, die man regulär macht, oder ja. ist das noch etwas Besonderes? Nein,
1: das ist äh, mittlerweile mhm. breit zugelassen und steht uns alle zur Verfügung. Ja. Optimal, sehr wichtig. <lacht> und bei Krebserkrankungen wird die Immuntherapie inzwischen auch sehr, sehr breit angewendet. Und gibt es neben Impfungen auch viele andere Formen der Immuntherapie. Zum Beispiel der Einsatz von Antikörper, was ich vorher auch schon erwähnte, welche direkt die Abwehrzellen bzw. Tumorzellen beeinflussen. Es gibt aber auch Zitokinen, Botenstoffen genannt, welche auch direkt die Abwehrzellen bzw. Tumorzellen beeinflussen können. Und dann gibt es ganz aktuell die zellbasierte Therapie, Zelltherapeutika, wobei gezielte Untergruppe von Abwehrzellen aus dem Körper gewonnen werden, im Labor nochmal angepasst und optimalisiert und die dann Schließlich aus Infusion wieder zurückgegeben äh, werden. Mhm.
0: Man kann jetzt äh, heraushören, dass es wirklich eine sehr ja, individuelle Behandlung wahrscheinlich auch ist, die da notwendig ist, eine individuelle Entscheidungen. Da frage ich mich jetzt gerade, wann entscheidet man denn überhaupt, dass eine Immuntherapie zum Einsatz kommen soll? Also ist es eine Therapie, die in der Erstlinienbehandlung eingesetzt wird oder doch auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel bei einem späteren Stadium in der Erkrankung? Mhm.
1: Bei Patienten mit Melanom ist der Einsatz inzwischen Standard geworden und deutschlandweit in einheitlichen Therapie- und Behandlungskonzepte festgelegt. Und beim Melanom wird die Immuntherapie äh, bereits in einem sehr frühen Stadium eingesetzt, mhm. gleich nachdem das bösartige Muttermal entfernt worden ist und dem Körper sich sehr wahrscheinlich noch keine Metastase gebildet haben. Im Fall der Fälle, dass dann trotz dieser Immuntherapie in dem frühen Stadium sich durch Metastasen zeichnen wurde, kann die Immuntherapie nochmal erweitert werden, um ähm, weitere Antikörper mit dem Ziel dann die gebildeten Metastasen zu beseitigen. Und die Entscheidung, ob eine Immuntherapie zum Einsatz kommt, wird fachübergreifend in unserem Tumorboard entschieden. Und hier arbeiten wir dermatologen sehr eng zusammen mit den Radiologen, Nuklearmediziner, Chirurgen, aber auch Hämato-Onkologen und die Strahlentherapeuten. So, das ist nicht eine Einzelentscheidung,
0: das ist eine gemeinsame Entscheidung. Okay, also das Team ist auch hier wieder ganz wichtig. Genau. Sie haben es gerade schon fast angesprochen, aber ich muss es ja fragen: Ist es denn so, dass die Immuntherapie den Krebs und oder auch Metastasen heilen kann? <lacht> ja. Die Immuntherapie
1: kann auf jeden Fall beim Melanom Metastase vorbeugen. Und zusätzlich kann die Immuntherapie beim Melanom auch Metastasen schrumpfen lassen oder sogar komplett verschwinden lassen. Aber die Aussage Heilung ist nicht so einfach, weil wann können wir sagen, dass jemand geheilt ist? Wenn die Metastase weg sind oder wenn sie über einen gewissen Zeitraum nicht mehr zurückkommen? Ähm, wir wissen auf jeden Fall aus den ersten Studien mit den Antikörpertherapien, dass eine kleine Gruppe von Patientinnen inzwischen über mehr als zehn Jahre komplett tumorfrei geblieben ist. Und bei diesen Patienten kann man vielleicht vorsichtig denken, dass sie geheilt sind. Aber wir brauchen letztendlich noch mehr Zeit, um dies dann Sicher zu wissen. Okay, das heißt also,
0: wir zwei treffen uns in zehn Jahren wieder <lacht> und dann gucken wir mal, was Sie genau. dann sagen werden. <lacht> wir gerne machen. Das ist klar. Genau. Also, ich denke, diese große Hoffnung, dass der Krebs endgültig geheilt wird, bleibt sicherlich so lange erhalten, bis er das wird und wir uns eben in zehn Jahren darüber nochmal unterhalten. Aber gerade dieses Thema Prävention und Vorbeugung von Krebserkrankungen ist super wichtig und gerät ja auch immer weiter in den Fokus von Forschungsthemen und Aufklärungskampagnen. Jetzt komme ich ja selber aus einer Generation, wo ich damals eben die Entscheidung treffen musste, ob ich so eine HPV-Impfung mitmache oder nicht. Also HPV ist eben ein Virus, der der Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs ist. Wie ist denn der aktuelle Stand, Frau Professor Bosch-Foskins? Können Immuntherapien in Form einer Impfung äh, gegen Krebs äh, und Metastasen vorbeugen?
1: Ja, ja. da bin ich der Meinung, dass bei gewissen Formen von Krebs die Impfung, die Entstehung vorbeugen kann. Und das ist genau, wie sie es gerade auch sagte, dem Fall bei Krebserkrankungen, wo eine Virusinfektion die Erkrankung auslöst. Und genau gegen dieses Virus kann effektiv geimpft werden und somit die Vorbeugung der Krebserkrankung erzielt. Aber leider gibt es viele Krebserkrankungen, welche nicht direkt durch ein Virus ausgelöst werden. Und bei diese Krebsarten haben wir noch viel zu erforschen bevor wir diese aktiv mit einer Impfung vorbeugen können.
0: Mhm. Können Sie vielleicht gerade noch ein, zwei weitere Beispiele nennen für Krebserkrankungen, die von Viren ausgelöst werden und somit eine Impfung vielleicht da ist? Ja,
1: ähm, in der Dermatologie haben wir das Merkelzellkarzinom, wo auch ein Virus äh, assoziiert ist mit der Entstehung von diesen Tumorzellen. Und hier könnte man denken, dass da auch eine Impfung effektiv sein kann. Es existiert
0: aber im Moment noch keine Impfung dafür. Okay, also wie wir gerade heraushören, es ist äh, einfach die Immuntherapie als Impfung noch ein experimenteller Ansatz. Ähm, Trotz allem, wie sieht es denn ganz praktisch aus? Also wie kann ich dafür sorgen, dass dann quasi Impfschutz bestehen bleibt? Wie lange muss ich mich impfen? Muss man das häufiger machen? Wie läuft das ab in der Praxis? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm um einen sicheren Impfschutz zu erreichen, muss zuerst eine Abwehrantwort aufgebaut werden, aber danach muss es natürlich auch aufrechterhalten werden. Mhm. Und dies bedeutet, dass dann schon über längere Zeit die Immuntherapie verabreicht werden muss. Bei die ähm, vor das Melanom zugelassene Antikörpertherapien Behandeln wir in der Regel über zwölf Monate, aber manchmal auch länger, falls die Metastase sich nicht zurückbilden, sondern sich nur unverändert konstant darstellen. Die Ansätze, wo geimpft wird, laufen in der Regel über eins bis zwei Jahren. Und hier werden dann am Anfang Impfungen in kurzer Zeit in der Falle verabreicht, alle zwei bis vier Wochen, um den Abwehrantwort aufzubauen. Und danach werden die Interfälle verlängert, über sechs bis zwölf Monate, um den Abwehrantwort aufrechtzuhalten. Das haben alle auch aus der Corona-Pandemie gelernt. Am Anfang musste Mhm. man sich zweimal impfen lassen, je nach Wirkstoff. Und später reichte dann den Boost nochmal aus, Mhm. um das Abwehrsystem erneut zu erinnern, welche Aufgabe es eigentlich zu übernehmen hat.
0: Absolut. Sicherlich gerade eins für uns alle, das prominenteste Beispiel, was wir eben aus den aktuellen Zeiten kennen. Genau. Das heißt, wenn wir also eine Impfung als Immuntherapie machen, ist es quasi egal, ob wir es im experimentellen Ansatz befinden oder im Rahmen einer regulären Versorgung. Es ist immer wichtig, dass ein gewisser Immunschutzstandard aufgebaut ist. Ja,
1: genau. Und auch unabhängig, ob äh, jemand keine Metastase hat und wir es vorbeugend einsetzen oder jemand Metastase hat, die wir verschwinden lassen wollen. Man muss immer erst eine Immunantwort aufbauen. Das Abwehrsystem muss lernen, was es zu tun hat. Und danach muss man diese Immunantwort aufrecht halten. Und da bestimmt dann den Impfinterfall, ob wir in der Aufbauphase sind oder in der Aufrechthaltungsphase.
0: Mhm. Und das ist auch gleich für Menschen, die vielleicht äh, eine Immuntherapie bekommen äh, im Rahmen einer Vorbeugung für Rezidiverkrankungen. Genau, richtig. Ja. Wie stelle ich mir das denn jetzt für die PatientInnen vor? Ähm, sind die allesamt äh, an Bord, wenn eben die Frage im Raum steht, ob man eine Impfung erhält im Rahmen der Immuntherapie oder sind der PatientInnen eher skeptisch? Na, weil es ähm, eine Immuntherapie
1: ist, wird das relativ Positiv gesehen, eigentlich sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, es prinzipiell möchte Patientinnen am liebsten Medikamente bekommen, die sehr körpernah sind. Äh, und da ist die Mundtherapie natürlich äh, einen sehr starken Ansatz.
0: Okay. Ist es denn auch so, dass es wir, generelle oder bekannte Nebenwirkungen gibt mit einer solchen Behandlung, solcher Impfung? Oder gibt es auch Unterschiede bei den Nebenwirkungen zu den anderen Formen der Immuntherapie?
1: Ja, es gibt da sicherlich Unterschiede in Nebenwirkungen. Und das ist dann auch abhängig der Form der Immuntherapie. Eine Immuntherapie, die unter der Haut verabreicht wird, bewirkt neben Schmerzen und eine Rötung im Bereich der Injektionsstelle meistens Grippeähnliche Symptomatik wie Müdigkeit, Schüttelfrost und Fieber. Und die bei Melanom zugelassenen Antikörpertherapien zum Beispiel machen eine ganz andere Form von Nebenwirkungen, da diese Antikörper die bereits vorhandenen Killerzellen sehr stark aktivieren. So stark, dass auch Abwehrreaktionen gegen gesunde körpereigene Zellen auftreten können. Das nennen wir dann einen überschießenden Immunantwort. Und Sie können sich vorstellen, dass je nachdem, gegen welches Organ diese Abwehrantwort sich richtet, können die Nebenwirkungen leicht oder schwer ausfallen. Ähm, Wann ich eine starke Abwehrreaktion in der Haut habe, ist es weniger gefährlich, als wenn ich eine Abwehrreaktion in der Lunge habe. Man muss aber schon betonen, dass zum Glück die schwerwiegenden Nebenwirkungen eher selten auftreten, aber wir sollten hier immer darauf
0: bedacht sein und auch das unserer PatientInnen auch entsprechend erklären. Mhm. Werden solche PatientInnen für eine solche Behandlung eigentlich stationär aufgenommen oder passiert das ambulant, sie erhalten die Spritze und fahren wieder heim? Ich ja, meine- das
1: ist eine gute Frage. Ähm, die zugelassenen Therapien werden in der Regel ambulant oder tagesklinisch verabreicht, aber die experimentellen Behandlungen, die im Rahmen von klinischen Studien laufen, werden in Regostatschnerven abreicht, weil eben da das Nebenwirkungenprofil noch nicht 100% eindeutig ist und man da dann äh, mehr Sicherheit Einbaut.
0: Das ist natürlich auch gerade immer ein ganz wichtiger Faktor, Thema Sicherheit bei Studien und vor allem auch ja. bei solchen experimentellen Ansätzen. Ja. Wenn diese Nebenwirkungen aber doch etwas gefährlicher sind, wie zum Beispiel, was Sie jetzt gerade sagten, eventuell Abwehrreaktionen in der Lunge, kann man denn dann eine solche Immuntherapie trotzdem fortsetzen oder mhm. muss man vielleicht auch unterbrechen? Gibt es das ja. quasi eine Pause machen im Rahmen der Immuntherapie? Ja,
1: ja man kann sicherlich eine Pause machen. Letztendlich entscheidet dann das Schwere der Nebenwirkung und der Verlauf der Nebenwirkung, ob die Immuntherapie fortgesetzt werden kann. Ähm, Ausgangspunkt ist natürlich schon, dass wir mit der Immuntherapie das Leben der Patientinnen verlängern möchten und nicht durch schwerwiegende Nebenwirkungen verkürzen. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass das Wohlbefinden der Patientinnen unter der Immuntherapie eine wichtige Rolle spielt und wir die Fortsetzung der Therapie auch dann immer zusammen mit den Patientinnen entscheiden.
0: Mhm, Absolut, die Lebensqualität ist natürlich auch sehr wichtig. Absolut. Genau, also im Rahmen dieses Podcasts äh, kümmern wir uns ja auch immer quasi wieder um die Forschung und möchten mal einen Einblick geben, was denn im Bereich der Forschung hier bei Ihnen läuft. Ähm, Geben Sie uns doch mal einen Überblick. Welche Studien machen Sie zurzeit äh, zu diesem besonderen Thema Impfung gegen Krebs?
1: Ähm, wir haben Ende letztes Jahres zwei Studien mit der Anwendung von körpereigenen dendritischen Zellen bei Aderhautmelanom abgeschlossen und die erhobenen Daten werden im Moment ausgewertet. Ähm, und das ist natürlich sehr spannend, ähm, da warten wir wirklich drauf. Und wir sind im Moment dabei, eine neue Studie zu beantragen. Aber da geht es nicht um eine Impfung mit Dendritische Zellen, sondern hier ähm, ist das Ziel Killerzellen aus dem Körper zu gewinnen. Und diese Killerzellen werden dann im Labor nochmal optimalisiert und dann als Infusion mit körpereigenen Killerzellen wieder zurückgegeben an die Patientinnen. Ähm, da sind wir jetzt dabei und wir hoffen sehr, dass wir die Ende dieses Jahres ähm, initiieren können. Mhm.
0: Ich finde bei solchen Studien ja mal auch ganz spannend, wie viele PatientInnen daran dann teilnehmen. Ja. Wissen Sie das vielleicht verraten, wie viele ja. PatientInnen da mitgemacht haben?
1: Ähm, die Studien, die wir letztes Jahr abgeschlossen haben, das war einmal die große Phase 3-Studie, eine Zulassungsstudie. Da haben ungefähr ähm, 100 Patienten mitgemacht. Und die zweite Studie, die wir letztes Jahr abgeschlossen haben, das war eine Sicherheitsstudie, bei Patienten mit metastasiertem Aderhautmelanom und da haben zwölf Patienten mitgemacht. Mhm. Das ist dann leider immer der Nachteil, dass in die Sicherheitsstudie eher wenig Patienten eingeschlossen werden, aber jede Studie ist wieder ein Schritt nach vorne. So und ist es. Es gibt Möglichkeit, weiterzukommen.
0: Es ist ja auch nur die erste Studie, die da läuft. Also da ja. werden ja sicherlich noch weitere Studien folgen. Das ist zu dem das Thema. Ziel, genau. genau. Wie liefen dann solche Studien genau bei Ihnen ab? Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ähm,
1: die meisten Patientinnen werden vor die Teilnahme an einer Studie ähm, uns im Hause weitergeleitet. Ähm, es gibt aber auch Patientinnen, die von extern eine Anfrage zur Studieteilnahme stellen. Und jede potenzielle Studienteilnehmer oder Teilnehmerin wird vor der Teilnahme gescreent und muss in der Regel vorab festgelegte Kriterien erfüllen. Und wie vorher auch kurz angesprochen, die Verabreichung der Immuntherapie in im Studienverband findet in der Regel stationär statt. Und anschließend äh, gibt es dann mehrere Nachbeobachtungsvisiten, wofür die
0: Patienten dann nochmal ambulant unsere Klinik aufsuchen. Jetzt haben wir gerade schon heraushören können, dass es sich viel um einen experimentellen Ansatz handelt. Werden Impfungen mit dendritischen Zellen also nur in Studien angewendet oder wie ist da so der aktuelle Stand? Gibt es etwas für die Regelversorgung, was dort bereits eingesetzt wird?
1: Es gab in der Vergangenheit eine Impfung mit Dendritischen Zellen äh, vor Patienten mit äh, metastasiertem Prostatakarzinom, aber das ist inzwischen vom Markt genommen. Und damit gibt es leider aktuell nicht die Möglichkeit, die Dendritischen Zellen in der Regelversorgung einzusetzen. Ähm, die können
0: nur im Rahmen von klinischen Studien verabreicht werden. Das ist dann bei Ihnen Studien zum Beispiel zum schwarzen Hautkrebs, zum Melanon? Genau, genau. Okay. Wie sind denn da jetzt die Nebenwirkungen von Impfungen mit dendritischen Zellen? Unterscheiden die sich wieder zu den anderen? Wir sprachen ja schon über Nebenwirkungen, aber eben konkret einmal Impfungen mit dendritischen Zellen, wie sieht es da aus?
1: Ja, das kann man vergleichen mit äh, den Nebenwirkungen, Mhm. die generell bei Impfungen äh, an der Haut auftreten. Die dendritische Zellen sind körpereigen und damit eigentlich insgesamt sehr gut verträglich. Aber wenn ich die in der Haut einspritze, kommt es da natürlich dann auch zu Schmerzen an der Injektionsstelle, auch zu Rötungen, vielleicht auch Juckreiz. Und wenn die Patienten stärker reagieren, ist es wieder wie mit grippeähnlichen Symptomen, ja,
0: Müdigkeit, Schutterfrost und Fieber. Angenommen, wir haben jetzt unter unseren ZuhörerInnen jemanden, der sich für eine solche Therapie mit dendritischen Zellen interessiert, die vielleicht auch haben möchte, weil er oder sie denkt, oh Mensch, das könnte vielleicht meine Therapie sein, die mir hilft. Wie kann man denn Kontakt mit Ihnen aufnehmen und kann das so überhaupt laufen, dieser Weg, dass die Patienten sich bei Ihnen melden und Sie die eventuell einschließen? Ja, Patienten können
1: sich selbstverständlich natürlich auch selbst melden. Es gibt unterschiedliche Anlaufstellen, wo Patientinnen sich informieren lassen können zum Beispiel die Anlaufstelle des Bayerisses Zentrum für Krebsforschung, BZKF, CZT vera oder die Anlaufstelle des Deutschen Zentrums für Immuntherapie, wo die Patienten dann gezielt ihre Fragen stellen können und dann auch
0: beantwortet bekommen. Das Deutsche Zentrum für Immuntherapie ist hier in Erlangen, richtig? Das ist hier in Erlangen. Genau, genau. als ich hier nämlich ja. in Erlangen reinführe, sah ich, ein Plakat <lacht> am Parkhaus stehen. Ich denke, das muss ich Sie auf jeden Fall gleich anschauen. Kann man nicht fragen. verpassen. Nee, so ist es. <lacht> genau. Gibt es denn, jetzt hatten Sie es gerade schon gesagt, im Rahmen CCC, NCT, VERA hier eine Studie, die Sie gemeinsam durchführen zu mRNA-basierten Impfstoffen?
1: Ja, die klinische Studie mit mRNA-beladene dendritische Zellen sind leider inzwischen abgeschlossen. Ähm, und es wurde zusätzlich eine Studie, welche eine zugelassene Antikörpertherapie kombinierte mit einem mRNA-basierten Impfstoff, ähm, fertig rekrutiert und jetzt auch abgeschlossen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es zukünftig erneut Studien gibt äh, mit
0: mrna basierte Impfstoffe. Okay, also bleiben wir dran, wir sind gespannt. Ja, jetzt würde ich Sie gerne noch mal äh, nach einer Einschätzung fragen, beziehungsweise mal nachhaken, ob und wie gut Sie eigentlich so in die Zukunft schauen können. Mhm. Wann, glauben Sie denn, wird es eine Impfung gegen Krebs geben? Also ich meine, eine Impfung, bevor man überhaupt erkrankt ist. Die Frage ist hier vielleicht auch, wird es so etwas überhaupt geben? Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. <lacht> Ach ja, das dachte ich mir wohl.
1: <lacht> weil ich das könnte. Aber ich denke, ausschließen soll man es auf jeden Fall nicht. Mhm. Es ist aber definitiv nicht davon auszugehen, dass so eine Impfung zeitnah entwickelt wird, weil davor sind die Krebserkrankungen einfach zu komplex und eigentlich, da wissen wir dann noch zu wenig. Ja, okay.
0: Ja, es war ja, wie gesagt, doch eine Frage, die man schon <lacht> sehr weit vorweg greift. Ne? Ja, haben Sie denn vielleicht noch praktische Tipps für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch PatientInnen sind und betroffen sind, die Sie denen auf den Weg geben können, wenn die sich eben für solche Studien interessieren, beziehungsweise an solchen Studien teilnehmen möchten? Ähm, ich finde es selber als Ärztin immer sehr, sehr hilfreich, wenn Patienten
1: fragen, gibt es die Möglichkeit, um an einer Studie teilzunehmen, dass die immer selber auch einen Überblick haben über den Krankheitsverlauf und natürlich kann ich nicht erwarten, dass für jede Patient, Patientin das alles zu verstehen ist, aber man kann zum Beispiel seine Unterlage zusammengefasst mitführen und dann bei so einer äh, Gesprächsberatung ähm, gleich auch mal vorlegen. Das spart einfach Zeit. Es ist immer so, dass doch viele Unterlagen aus unterschiedlichen Richtungen kommen müssen und Das ist sehr, sehr hilfreich, wann da schon mal eine Zusammenfassung
0: mitgebracht wird sicherlich auch, weil bei Ihnen PatientInnen sich auch vorstellen, die nicht nur hier im Uniklinikum ja, genau, Erlangen richtig. behandelt ja. werden, sondern ja. in vielen Häusern und dann kommen ja. nun mal viele verschiedene Arztberichte zusammen. Ja, genau,
1: das ist der Punkt. Absolut,
0: ja. genau. Ja, Frau Professor Bosch-Foskins, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für dieses spannende Gespräch. Ja, zum Ende des Podcasts muss ich immer noch mal eine so eine persönliche Frage an die Gäste stellen, die ich hier habe. Und in meiner Recherche bin ich darauf aufmerksam geworden, dass sie im Oktober 2021 für die beste Habilitation Habilitationsschrift ausgezeichnet worden sind. Dafür erstmal noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, hinter einer solchen Habilitationsschrift und natürlich auch insbesondere hinter dem, was Sie gerade alles erzählt haben, Ihrer Forschungs- und auch klinischen Arbeit, steckt so viel Zeit und Energie und Anstrengung. Woher nehmen Sie denn Ihre Motivation? Was reizt Sie ganz besonders an Ihrer Arbeit?
1: Die Tatsache, etwas ganz Neues entwickeln zu können, Und was sich dann dazu auch noch auf unsere körpereigenen Prozesse basiert, das motiviert mich jeden Tag mit viel Mut, einen neuen Arbeitstag zu beginnen. Ähm, Jeder einzelne Patient oder Patientin mit einem Therapieerfolg formt die Basis, um jeden Tag die klinische Arbeit mit Forschung kombinieren zu wollen. Nur so kommen wir am Ende des Tages wieder einen Schritt zum Ziel, eine Impfung gegen Krebs.
0: Das ist toll, ein super Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Bosch-Foskens, dass Sie heute da waren. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen, falls Sie eben sagen, ach Mensch, das war alles so spannend und jetzt möchte ich noch viel mehr wissen, an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf unsere Show Notes aufmerksam machen. Da hat äh, Frau Professor Bosch-Foskens Ihnen viele verschiedene Quellen zur Verfügung gestellt und da können Sie sich einmal einlesen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. War ein klasse Gespräch. Danke. Dann wünsche ich Ihnen draußen auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.